0: 我们要跟大家来探讨一下这个国民的参审呃制度啦。刚也提到了呃国民法官，那我们刚刚也提到了两位啊，一个男生一个女生，我必必须还是要用性别来来。来分野一下哈，因为我觉得感受度会不一样。所以一来的时候，我有跟子午讲，我说如果我抽到国民法官的话，然后费勇就说如果他抽到，他会很兴奋。我说如果我抽到，我很纠结，就是我要不要去。第一个，你看到这么多的一个冲击嘛哈，这跟看剧是不一样的。然后我这个人，我觉得我比较情感导向的一个人，所以我也很怕我自己做了一个什么决定，然后对于这个判决其实是。嗯，不够公平的，这是我觉得我自己的一个要求。那刚刚有看到，就是说画面很容易呈现血肉模糊、残忍至极，可是他心灵的伤是看不出来的。那这个部分，我觉得在这个判决当中，因为女性比例的失衡，所以他没有被彰显出来。判这么重的一个罪他被家暴那么久，十一年了，他被判七年，而且他的女儿有来说，他很惨，爸爸死了，妈妈是凶手。他说：“我只能够说，让妈妈能够去坐牢没问题，但是可不可以帮他减轻一点牢刑？他七十几岁了，对不对？可以让他真正过他自己属于他的人生。我其实我如果在现场看到他女儿这样的陈述，我应该会哭吧。可是法法官并没有给他给他机会，而且还加重了刑刑啊！两位怎么看我的这样的感受呢？”嗯
1: 、呃，因为。我们的直观感受当然是会很同情，但是我觉得，如果是站在法官的角角度，不管是职业或是呃或是一般国民法官，他们其实必须要遵守呃呃就是法律的规定。那其中那个减轻里面第一项的规定就是说。嗯呃，你有没有精神的状况？嗯，就是你在做这个事情的时候，你知不知道他是错的，或者你知道他的后果？然后，所以这个叫所谓的精神鉴定、嗯。那如果精神鉴定，呃，精呃那个鉴定人精神科医师他觉得说，哎、嗯欸，他做这个事情的确是他这个整个精神失常，或是真的是一个一个无法辨识他的行为的时候，嗯、才有可能去第一。第一关的去减轻，那他第一关他有做精神鉴定，但是并没有，呃，就是觉得他是正常，他完全知道他在做什么，而且他是有有计划哦，有思考，已经已经思考过他的行为了，嗯、而且他的自首，那所以他，但是他还是有减轻一点，就是说自首的部分，呃，因为杀人的就是他这个是故意杀人，他的最就是规定是十年起跳，十年无期徒刑或者死刑。嗯嗯那所以，呃，他自首部分其实有是有被减，所以才有是有到七七年多七年多这样，但是并没有办法再像所谓的邓如呃文案，或者是更三年，对对对，或是更还有一些类似这种这种配偶被家暴然后杀夫，甚至有到一一年五个月而已，哦，没有办法再减下来的。呃，关键是因为。呃，所谓的量刑就是说会考量呃很多嗯这个这个被告的状况，他的他是不是值得同情的状况，但是他嗯并没有办法去，就是他的辩护律师并没有办法去论述一个比较强而有力的去把家暴妇女的呃心理状况给论述出来，或是采，或是像是刚刚提到那种视觉化的证物，嗯嗯、让法呃让法官可以看到说，哎、欸，嗯，这个是很明确的，所以。如果说诉诸同情心的话，其实，在法律上没有办法去符合。你必须要用，比如像后来有些就是实务界的律师，其实是有在提出一些检讨，嗯、或是一些一些观察，就是说，其实过往的判例已经有类似的东西，嗯、但是你必须要请一个所谓的专家证人，比如说心理学家、嗯，呃，跟这个被告去访谈，然后透过可能一些研究数据，或是国外的理论，然后去去证明说，哎。为什么她没有办法自主的求助，或或是这种所谓的习得无助感？嗯、就是她一直被她的丈夫呃，就是贬损，然后一直被她呃侮辱，但是她还是在这个环境，为什么跳脱不出来？这个心理状况是什么？这个是我们一般呃、嗯，可能在所谓的正常人的世界里面比较难想象，为什么她这么惨，她都不出来、嗯？那还有一个关键是，呃，被告。他其实真的很值得同情。他从小是在孤儿院长大，哦、对对对,对、就是、他在孤儿院，对对对他并呃，就是他父母很早就过世了，嗯嗯这样。所以他在孤儿院长大过程中，他一直很渴望有一个家。对对
0: 对。那所以
1: 这个也跟会连接到他选择进入这个婚姻以后，他其实就忍耐。对，忍耐。他他觉得说，既然是自己的选择，而且他从小他的期待就是说，他可以有一个自己的家。然后，而且他的也是还有一个传统父呃，就是我们我觉得是我们一个传统。呃，台湾传统文化就是说，妈、呃、妈会为了小孩，她是看到她是不想要让她的小孩，呃，可能就是就是就是没有一个完整的家，因为她自己就是没有没有父母的家庭出身的、嗯嗯，所以这个环环相扣下，就造成，嗯，呃，即即便社会很多资源去给她，她也是没有选择要离开这个婚姻。啊、嗯，
2: 哎
0: 、欸，子我她是长期就跑这个相关的哈司法、啊、这个，秦轩呢？你你你之前是跑什么的？做离婚专题。<笑>
2: 呃，我这我今年就是我之前关心的也比较多是性别暴力这一块，所以像是去年有做一些跟骚法的报道， oh. Oh. 然后今年有做了这个离婚的专题这样子。对，然后我自己其实就是这一就是国民法官这一题，我有去访当时帮那个辩邓如文辩护的王如玄律师， oh. 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 其实就有当时就有跟他讨论一下说，哎、欸，这个呃当时邓如文是怎么样，所以他可以判到说呃。Mm. 嗯、是三年。那其实律师刚才就、嗯、呃，律师就讲一个关键，就是说其实那个时候是主张说他其实在，在呃犯案的当下是已经处于一个精神耗弱的状况、嗯，所以有用这个来换取减刑。然后律师、欸，等一下，我们来讲一下
0: 啊、哦，就是我有看到你们讲的，他已经有跟法官讲说，忍无可忍，生不如死了，这八个字不足以来形容，不足以你看，子母一直摇头。我们先休息一下，我们先休息一下。<笑> I like、inside. 好，欢迎欢迎。理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是报道者的采访主任呢、啊，张子武跟他们的记者洪晴轩呢、啊，他们一起做很大一个篇幅的一个报道，我也希望大家一起来啊关心一下这个国民参审的一个制度，然后国民法官，如果有一天你被抽到的话。恭喜你哈、啊！我是希望我看完以后，我真的希望我我我我我我不要被抽到。我觉得那心里的纠结太大那刚刚秦轩有讲，就是说你有访问王王如轩律师嘛？他谈到就是说当时为什么那个邓如文他可以啊这个刑期这么低的关键是什么？那我刚刚讲了那个八个字，难道没有用吗？忍无可忍，生不如死，没有用吗？
2: 其实就是因为大部分就是这种都是属于这个被告他的心理状态，那等于说只有他自己这样子说，那就会变成说在法律上很难成为一些呃法官认为可以采信的证据这样子。嗯嗯、然后像是呃那个时候王如泉律师有提到另外一个杀夫案是陆佩杀夫的赵赵延兵案，那那个时候、嗯、呃争取减刑是用说哎、欸、他其实因为长期受暴，他是一个正当防卫才杀人这样子、嗯，但是这一次的律师是。都没有采用这样子的策略，嗯
0: ，哎、欸，所以子午，我们现在当然要有同情心、同理心，不要变成恐龙法官，可是要符合法律，所以这律师要知道，哎、欸，我是不是正常正常？呃，什么正当防卫？我是不是心神好弱？我是不是心神失常？对不对？我是否这些呃用语才能够符合法律这的一个减轻量刑的一个可能性啊？
1: 对，而且很重要是，嗯、呃，因为法庭是看证据的，就是那，嗯、呃，理论上，像检察官拿出那些犯罪证据、血淋淋证据，就非常明确。看证
0: 据吗？还是看法官相不相信你？那、啊
1: 、检、嗯、察官相不相信你？应该还是要看证据，然后由法官来判断、啊嗯嗯、那所以心理的活动，这个证据是呃很难透过当事人主观的陈述，然后去。嗯取得法官的信任是不是要给他减刑之类的？所以我刚刚才提到说、嗯，那其实过往刚秦轩提到那个赵延兵杀夫案的呃论述里面，他们其实就有把国外的研究，比如说什么受暴妇女，她有这种症候群，为什么她会采取一些呃类似这种反击的行为，然后长期呃不不愿意向外求助的这个内心反应，为什么会造成这个习得无助感？那所以呃。其实很大一部分要透过专家证人的加入，除了精神鉴定之外，那但是我们国民法官的呃审判时间其实很压缩，只有三天，三天呃、而且而且这个辩护人这边或是律师这边，他并没有公权力可以去向美国，我们看影集，美国的两方啊，就是检辩双方都可以花钱。去请一些民间的专业单位，然后替当事人来做一些鉴定，或是去取得呃比较对他们有利的证据。台湾是只有检察官和法官才有权利去发动说，哎、欸，这个要不要找一些专家，然后来访问被告？所
0: 以律师没有这样的一个权限、呃。类似
1: 律师可以去申请，可以向法官。申请说：“哎、欸，我可不可以去请一一些医院或是一些心理学家，然后来替被告取得他一些一些鉴定之类？那但是要法官去核准才可以进行。那但是在、嗯、我们国民法官目前看起来很压缩的审判时间、审理时间的过程中，其实。”似乎没有这样子的空间和资源，他们顶多就是做一个精神鉴定。那他如果不符合行为当下的这个精神市场，嗯、然后就没有办法减刑
0: 了。嗯，哎、嗯欸，所以嗯，我刚刚有隐约的有听到一个关键点，就在于说，那个检察官、法官跟这个辩护律师这边其实有点，或者是包括辩护律师也包括国民法官了哈，我们把它归成这样两类，这这两边其实有点失衡，是不是
1: ？是是是，呃、嗯，我觉得这跟。呃，我们另外一篇文章有稍微去谈到这个部分，嗯、因为嗯，其实过往这个司法的环境或者法院的环境、嗯，是一个比较注重文书作业，就是、律师的工作，他比较是在写这个状子、出状子，他们比较不会用言辞辩论。其实他们呃，目前的刑事案即便是刑事案件的律师，他们其实目前看起来不是很擅长。在即现场即兴的呃去发挥，那反而检察官这边他们有蛮庞大的资源、嗯，包括呃甚至他们还会请一组专家帮他们去做投影片啊，或是帮他们去呃分析很多呃他们要采取的策略。啊、还有检察官有一个优势，是因为他们长期在办案、在侦讯被告或是开侦查庭的过程中，他们就是要用。这种语言的交锋，来去来去、嗯，呃，比如说去去找一些证据或什么的。但是律师这方面，因为呃，我们的以前国文法官之前的法庭比较不重视这种言辞辩论大部分都是走一个形式。嗯、呃，那其他的呃东西证据什么，就是就是两方写出文字，然后给法官参考，然后开开庭也是就是很跳要式的，他不会是。很完整的说一个故事。Oh. 那现在国民法官最大的变革就是说，呃呃，把以前的这些文书作业都取消，就是在实际开庭之前
0: 。所以我之前没有办法看到这些资料。对
1: 对对，叫做卷卷证，他们叫做起诉状一本主义， oh. 就是说，在这个案子上国民法官的法庭之前呢，呃，只有检察官很简单的一张纸，他就写说，哦，他犯什么罪什么罪，但那些证据或什么，是你当场。要揭当场才揭露，在此之前，
0: 那那这样我更不敢去啊。对
1: ，就是会有很大的冲击。对，这太冲
0: 击了對對對對。我只能够凭我在当下對對對對對看到的这些事情，我就要来。
1: 差不多，差不多，就而且是三天的时间。我、哦、这
0: 不符合我的个性啊！就像你看，我做节目之前，我一定要先看资料啊、嗯，然后我一定要把书看完啊，或者把资料看完、啊，然后我才能访问啊。我连访问都这样做了。那如果我这样去当访国民法官，我我觉得我不敢去哦
1: 。他们之前可能就看的。就可能只能看到可能事发当时的新闻报道啊，或者说还有还有另外就是说呃检察官起诉的内容，但是那个起诉内容就是一个很简单的东西，就是说他他做什么事情，然后他犯什么罪，这样子这样子这样子。那其他部分就是要在法庭上实际呈现。那这样子的会想要改变这样制度的原因，其实还是因为呃过往的这个法庭。就是他们会，就是专业的人会觉得说，呃，以往都是把很多证据资料在起诉的时候全部给法官看的，那法官早就已经在脑海中把那犯罪画面已经都有了，那他的也已经呃形成了他的新证，所以开庭变得没有什么意义，没有什么意义去去让被告去讲更多东西，然后而且是有点不平等的感觉。那所以他们才会采取说，那我们就用现场的方式，而且是呃，这制度是模仿日本的，模仿日本的裁判员制度。嗯嗯他们二零零九年就用这种方式在、嗯、在进行。
2: 对
0: ，哎、嗯欸，那我待会想问一下那个秦轩，因为我们要先进一下广告。我有两个问题，我大胆的想要问一个问题：如果今天女性法官的比例稍微高一点，你认为会不会有不一样？第二个，我想要请你谈一谈家暴法现在到底的状况是如何？我们先休息一下，待会分享。
2: 我喜欢爱的自的
0: 自好，我们持续跟报道者的子午跟啊、呃、秦轩来聊一聊。不过我还是要跟大家来呼吁一下，就是报道者他们不是接受那种广告的哈，所以他们是接受小额赞助的。你就像用买报纸的心情去资助他们，因为你看我们一个月可以跟他们谈一个很大的议题啊，你就会知道他们其实花很多的心思，对于台湾的一些啊、呃、议题来做一些很深入的调查采访啊。像之前我们在聊那个什么八尺门的辩护人，其实他们讲的一些那个嗯、呃、很多外。以及遗宫的事情，其实你们过去也报道过哈，我觉得这个真的很重要，让大家知道一下。那接下来我们就请晴轩跟大家来聊一聊了，因为我觉得我们俩都女生啊，就我我其实真的很好奇，因为我看完你们的报道之后，我在想就是说，如果今天国民法官的女性比例在抽签的时候，女生就会比较多一点，你可不可以就是想象一下，她会不会可能有不同的的的的的的,的结果啊？这,这只是个人的看法啦，对你不用太有压力呀、啊
2: 。我自己看了三天嘛，<笑>嗯，我自己的话当然就是，其实我第一天去听的时候，因为第一次接触这个制度嘛，嗯、我我自己觉得我有点过分乐观，因为其实我当时看到就是五位国民法官走进来都是男性的时候，有点吓到，我心想哇，然后我又看到这个被告就是一个。呃，一个就是微缩在那边的老妇人，我就心想，就是她死定。可是我听一听，我就觉得，哎、欸，这个被告就是我，对我来说，我觉得她很典型，就是一个很一个蛮可怜的女性，而且我也可以立刻投射想象到她活的多么痛苦，以至于她犯下这个罪、嗯。然后结果最后判决出来，所以我那个时候想说，啊，一定是没有问题啊，就算这些都是男性，但是一定也可以同理这个女性遭受的呃惨状。但最后结果出来，我当然是稍微有一点意外。那我其实觉得，就是嗯。呃就是性别这件事情，如果他是有比较多多元的声音进来的话，我觉得当然可以，就是帮助审判。那我觉得国民法官本来就是希望说，哎、欸，有各种不同视角，然后不同生活背景的人可以进来审判。所以如果当然在这块上也多元一点，我会觉得是蛮有帮助的。不过他因为他是抽签决定的啦。对，但是其实我们也有去看，就是、嗯、呃，是不是一开始其实来抽签的国民法官就是男多于女？那这样呃，是不是几率上来说怎么样抽出来，可能都永远是男性比较多、嗯？就是这会是我自己抱在内心的疑问啦。
0: 哦，哎、欸，那另外就是我们跟大家来聊聊一点家暴法啦。哈，就是说我们也看到台湾有家暴法啦，可是受受虐受暴的妇女还是很多。这件事情，不管是从啊、呃、案件上来来讲，或从心理或者实际上的一个帮助，你你可不可以跟我们分享一二？你现在观察到的一些啊、呃、问题或者是状态？
2: 嗯，我自己就是，呃，我觉得可能可以谈两件事，就是其实，其实我觉得，呃，台湾的家暴法应该算是已经是走在亚洲的很前面，就是我们是第一个有家暴法国家，嗯、然后今年刚好是二十五周年、嗯，就是你知道这整个社工的体制其实都建立的很完整，但是呃，他还是没有办法处理到一个问题，就是假设这个个案不求助或拒绝求助，或者是他因为有受到一些精神控制不求助的话，其实呃，社工。是没有办法说，哎、欸，我就是要强制服务你这样子，对，这是他的一个很大的困境。那呃，其实我们这一次访问的时候，就也访问了、嗯、呃王如玄律师，当时是推动这个家暴法的重要的推手，就是他也是谈了这个问题。他其实有提到几个，一个是说，比如说像是这个案情审理的时候，就有呃可能法官就着重在问这个即性妇人说，哎、欸，你明明就是社工有问你要不要去庇护所、嗯，那你为什么不？就是逃到庇护所去，这样就不会继续被打。但是其实就是，嗯，其实就是以我们现在实物上来说，真的入住庇护所的受暴妇女人数是非常少的。那他们这个理由也非常的，呃，也非常的就是正常，就是说，因为其实这个庇护所就是一个团体生活，大家就想象可能是住在宿舍。那你是一个成年，人，你讲宿舍
0: 还好嘞，住在另外一种监牢。
2: <笑><笑>对，就是他们的，他们有设有门禁，然后也要保密地点，所以其实你出入会受到一定的限制。嗯、那你假设是一个，比如说假设你是一个需要呃晚上做一些 part time job 的一些妇女的话、嗯嗯，那你会选择这样吗？或者是说这个庇护所设的位置离你原本的生活圈或你原本可以工作的地方很远、嗯？那你会选择说，哎、欸，我要优先入住庇护所吗？其实不会，所以庇护所其实使用的人数是呃相当少的这样子，然后再加上它也不能。带就是一些宠物啊，或者是呃一些太太多的什么样子的用品进去，就是就是会会其实有一点不发不敷这些已经很有就是社会经验的人使用，他可能就会觉得，哎、欸，那我是不是求助可能家人比较好？但当就是像继父这案，就是当她的丈夫已经开始威胁到她家,家人，说要伤害她家人，叫她不能逃去的时候，她就觉得哦无路可走，然后最后就犯下这个案件。嗯嗯，然后另外还有可能就是像是保护令的部分，就是其实像保护令，我们现在有紧急保护令，然后暂时保护令跟通常保护令这三种。那紧急保护令是已经有严格规定，是说二十四小时内就要核发，但这只是就是最严重，可能立即有生命危险的这样子少数的个案。那大部分如果你是暂时保护令的话，这个其实大概是呃两周左右核发。那如果你是通常保护令，也是最多人拿到的这种，它其实是要几个月才会。合法，那你要想，就是你申请了保护令，然后这个施暴的人已经知道哦，你在搞我，你在申请保护令啦，对、嗯，然后你还要等待几个月之后，你才有这个保护令，而且这个保护令的作用是说，如果这个人再犯的话，你就可以就是向法。呃，像警察说，哎、欸，请你把他抓起来，然后向法院说，请他判他一个罪。那对这个受暴者来说，他要的是立即的，不要再受暴。那那保护令这样一直保护令，对他是有多大的用处吗？可能有些人就会想一想这样
0: 子。嗯，而且你看啊、哦，你之前告诉我说，你都是跑一些相关什么呃离婚的。有些人其实啊、呃、受到家暴，也有人问说，你怎么不离婚？你怎么不跑？可是他可能有很多的因素，他没有办法跑，不管说子女啦，或经济因素或其他的因素，他是,是没有办法的。所以我觉得我们现在看到家暴呃家暴法的话，他有立法了，可是他你觉得他施施行的细节当中，我觉得不太接人气跟地气、欸
2: 我觉得就是家暴法，它是一个利益良善的法律，但是它还是会面临很多可能就是人性上的问题。比如说像我之前其实访到一些，比如说受暴的人，为什么他不离开这个施暴的对象嗯嗯嗯？很多就是其实你也可以体会啊，就是假设你们本来是一个呃。感情关系、嗯，结果这个人突然有一天像疯了一样攻击你、嗯，你会觉得说，嗯、呃，那就先原谅他一次，或者是我之前认识他，他不是一个这么坏的人、嗯，还是说你就立刻就、嗯、哦哦就断舍离，然后就离开？就是每个人会做的决定其实不一样，尤其是假设你是这种夫妻或者是情侣很亲密的关系的话，做这个决定恐怕不是很容易
0: ，更难吧？现在如果年轻人说结婚几年要被打，他一定跑了，对不对？可是那种结婚二三十年的或更久的。你这要跑就就难了哈！我们大家如果有时间，我们谈另外一个酒驾的案例啊，它一样都是重刑。好，我们就从这些国民法官的判例当中，我们看到了什么？我们大家讨论。我们先休息一下。I like 好，我们持续跟报道者的子午跟秦轩来聊一聊，因为我们刚刚有聊到一个比较沉痛的一个呃议题啦，哈，这个家暴，然后判的重刑。那另外一个哈，我觉得可能呃，对国民法官或对一般民众来讲的话，会觉得大快人心，就是符合。哦，就是社会的观感，他就酒驾的一个状况啊，这个好像是职务采访的是吧，也跟大家讲一下，好不好、
1: 呃？那这件案子是在这个台北地院一审判出来，嗯、那他判的其实刑期跟第一件这个家暴案家暴杀夫是一样，是七年两个月。嗯嗯嗯、那但是以我们去爬书过往的资料，嗯、会发现他其实也是相对重，因为过往大部分酒驾致死那落在三四年左右。那
0: 哎，酒驾致死三四年，我也都觉得太轻了。对
1: ，一般呃，我们一般人素朴的感觉，的确会觉得很轻、嗯。但是回到一个法律的规定，就是说，嗯，其实每个酒，就是他有很严格，就是杀人这件事情是很严格的定义，故意杀人、嗯，你是真的想要杀这个人，然后、嗯、呃看他这样子死掉也没没差，才会真的判到杀人的重罪。嗯、那酒驾或是每个在呃开车。飙车喝酒飙车的人，他虽然很危险，而且很不应该，但是理论上或是从证据上比较难去看出说他真的我没我酒驾就是要撞死人，除非有证据去证明说他就是要撞死这个呃很不幸的死者，所以通常呃酒驾的的这个判刑不会到不会到很重，所以这也是还有回归到为什么要国民法官呃参与审判这件事情的一个很大的关键、嗯嗯，就是说嗯。呃，我们一般人的素朴的正义感和法律的判断评评价判断是是有过往其实蛮大的落差，所
0: 以才会骂说恐龙法官，对不对？对对
1: 对对，那所以其实现在就是让两方可以，就是他们他们会强调，就职业法官会强调说，他也不是要找国民来背书，或是来请国民去研究那些呃什么什么很艰深的法律术语、嗯、都不用，而是希望可以借由这个法庭让。呃，国民可以进一步的去了解，然后而且国民可以加入自己的社会经验，然后来沟通，然后来去去看看说，真正的我们在司法或是国家用刑法。在审判一个人的时候，要考量的点是什么？所谓的量刑，它其实是蛮困难就就跟刚刚提到说，哎、欸，酒驾致死，为什么为什么不能无期徒刑啊？或是说，给他就是一命还一命啊？嗯、就是他回归到，嗯，其实是在法律上对对这种不同的罪，或是呃这个动机又很。严谨很严格的定义。那在这个案件里面，当然我们也看到两方、嗯，不管是这个开车飙车的这个这个这个加害人、嗯、加害者，或是这个不幸的受害者，他们是就是去年在行政院前面的那个地下道、嗯嗯、一一个一,一,一个追撞事件，然后受害者当场死亡。就然后我们我们在听得过在旁听过程中就发就发现说，哎、欸，其实他们两两个年轻人都大概就、嗯、年
0: 纪差不多年纪几
1: 乎差不多，而且。嗯背景也差不多，不多嗯、都是很年轻的这种呃劳动阶级啦、嗯嗯。简单来讲，就是做做比较基基层工作，然后而且他们的呃家庭背景也很像、嗯，就是父母其实都很辛苦，嗯、然后也呃在这个养育孩子的过程中没有什么资源可以可以去给他们太多资源，然后他们就是很早就出来呃在在在在社会上这样子活动，那就是就是一个很命运的交汇，一个变成。加害人一个变成被害者这样子，那我觉得这也是嗯，透过这个公开的国民、嗯、国民法庭、国民法官的法庭，我觉得可以更进一步、呃、让我们看到，哎、欸，这些案件其实并不是那么非黑即白，它办它案件背后其实都还是活生生的人，嗯、然后活生生的呃这个家庭。那只唯、呃、有透过，我觉得还是透过这些呃少这些比较极端的个案，我觉得可以让我们更进一步去了解。其实各个社会的面向的议题，不管是家暴也好，或者酒驾也好，那甚至前天有一件案子是呃这个单亲妈妈不堪生活压力把他儿子给闷死的案件，也是令人很鼻酸。但是透过这些呃让人觉得很不忍的案件，但我们还是可以看到说，其实它背后。还是含藏的很多，嗯，我们整体社会其实是啊、呃，必须正视，或是我们可以多投入一些关心的的事情，这样子。嗯
0: ，哎、欸，那这一次从国民法官的一个呃参审之后，然后你们又看到的法庭的状况，以及啊、呃、后来的判决嘛，哈，觉得过去大家对司法是不相信的，是不信任的，嗯，包括我在内哈。那那这样看起来的话，你觉得啊、呃，整个法国民法官的加入是有帮助的？嗯，你是持比较正面的看法。对，我是持
1: 翻正面看、嗯、但是很多呃，专业者，尤其是律师这块、嗯，他们其实是批评的声浪其实蛮大的，因为他们会看见说，呃，现在的状况都变成重型化，就是和以往的行情都都变重了。以往在职业法官的判断下会判什么刑，现在几乎都。变重是啊，对，那这这回归到刚刚提到简便失衡的问题，就是说，呃， oh, 在很短暂、在很压缩、很密集的法庭活动中，就是要看那些证据的过程中，检方握有的证据量，还有那个论述的技巧，其实是远胜辩护人、远胜律师的。因为我刚刚提到回归到一个结构性问题，嗯、以往在台湾的刑事案件的律师，他们其实并没有这个环境、嗯，呃，让他们需要去用这么大量的言辞。论证还有逻辑，还有推理啊，甚至他们手中握有的资源也很少。他们并不像检察官是是国家富有，他这个打击犯罪的权利，所以他可以调动很多不同的资源。哦、對對對那剛剛律师这边，他其实能够握有的东西其实很少，所以这块部分，我觉得是未来在辩护律师他们正在，我据我了解，他们正在很努力在在想办法怎么样去精进，然后以维护这个真正的。被告的权益啊，因为他们毕竟法庭上我们还是无罪推定嘛，就是说，虽然他即便认罪的话，还是要把他当做一个一个个体，然后辩护人的任务就是说，要为他的这个被告去争取对他有有利的东西。嗯、那现在看看起来，就是辩护人的武器是呃相对比较少。
0: 哦，哎、欸，那秦轩以你过去接触不管是离婚或其他的一个啊、呃、那个案例的话，如果这个辩护律师他拥有比方比较多的，不管是呃智商或者是其他的一个攻防能力，会不会就会改变这个啊、呃、即性妇人她杀夫这个重刑的可能性呢？
2: 嗯，我自己其实做这几个题目，因为离婚的题目其实也是一直泡在就是这些这些呃个案的法庭、公法庭攻房中、嗯。就是那个时候我做完，就是一个很深刻的感受，就是我如果以后有遇到类似的事情，我一定要把我所有的钱都投在律师身上，<笑>因为一个好的律师会带你上天堂。<笑>然后，对，这就是嗯,嗯，我是觉得也是蛮高兴，就是假设假设国民法官制度真的有办法促使什么样的改变，是有办法促使律师界可能也有一定。的变化，然后有很多国民来关注，说：“哎、嗯欸，我们是不是有什么样子的问题应该改善？”我其实觉得这是一个好的方向啦。哦，
0: 嗯、好，今天非常谢谢啊！因为除了有报道者这么丰富的报道之外，还有两位跟大家来做，我觉得比较呃内心哈，或者是个人的一个探讨。那我觉得每个人都要想一想，因为你有可能都被抽到，好，除非你像我们新宇这么年轻二十二岁是不可能的哈，好，二十三岁以上大概都可能被抽到了。好，今天非常谢谢我们报道者的才。采访主任张子武也，谢谢我们洪晴轩，谢谢两位，谢谢，
1: 谢谢，谢谢。